0: Ich finde, wir sind auch eine äh, ne echt gute Truppe, also die Erste und die Zweite, also mhm. die Leute verstehen sich alle sehr gut, ähm, kennen sich halt auch jahrelang schon und ähm, dafür steht ja auch der Verein im Endeffekt, ne? mhm. für dieses familiäre, partnerschaftliche, dass man sich halt auch wirklich wohlfühlt, dass die Leute sich unterstützen und helfen. Also wenn ich auf dem Platz stehe, dann will ich maximalen Erfolg haben und äh, da ist es im Endeffekt so, als wenn du einen Scheiter umlegst. Du bist halt ja. fokussiert und ähm, versuchst du halt alles, was in deiner Macht steht, zu tun,
1: ja.
0: äh, um im Endeffekt äh, das Ganze für dein Team zu entscheiden. Aber ich finde eigentlich so ähm, Trainer ganz interessant. Ähm, das heißt, das ist, denke ich, was, was ich mir definitiv mal anschauen werde, einfach um so einen Einblick zu bekommen äh, und ein Gefühl dafür, was es eigentlich braucht, ähm, auch der zeitliche Aufwand, äh, weil der ist ungleich höher, denke ich, als wenn man jetzt nur Spieler wäre oder ist.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuten. Matze Ritter war mal das, was man im Fußball einen Wandervogel nennt. Er war bei einigen Clubs auch vorher schon zweimal bei der Eintracht, ehe er 2016 am Wüstemarker Weg sesshaft und zu einem festen Bestandteil unserer Männermannschaft wurde. Wie es zu den Vereinswechseln kam, und warum er sich bei der Eintracht jetzt besonders wohlfühlt, das erzählt er in dieser Episode. Außerdem spricht er über seinen Ruf, ein Hitzkopf zu sein. Über den Abstiegskampf, den BVB und sein Interesse am Trainerjob. Und ja, Matze hat eine Leidenschaft fürs Essen und fürs Kochen. Auch das ist ein Thema. Und dann ist da noch die Anekdote mit seinem Cousin Nico Bayer, der einst bei der U19 von Hertha BSC spielte und verantwortlich ist für die wohl bitterste Niederlage von Matzes Mitspielern Lukas Müller und Niklas Goslinowski. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Matze Ritter. Hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Matze, wenn man sich deine sportliche Biografie anschaut, dann stellt man fest, du bist seit 2016 bei der Eintracht... Und man hat das Gefühl, bis jetzt endlich angekommen.
0: Stimmt das? Ja, das kann man durchaus so sagen. Also man kennt die Leute jetzt auch dann schon wesentlich länger. Gerade weil ich ja ähm, auch schon zweimal davor äh, für kürzere Zeit bei der Eintracht gespielt habe. Und ähm, ja, mit der Zeit lernt man auch gewisse Dinge mehr zu schätzen. Und ja. ähm, von daher definitiv angekommen, ja.
1: Wir fangen einfach mal vorne an. Du kommst aus Eichwalde und hast in deiner Jugend bei Schmückwitz Eichwalde angefangen. Mit genau. wie vielen Jahren?
0: Ja, also zwischen fünf und sieben ja. wird es gewesen sein. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber ja, das war die erste Station damals. Und ähm, habe dann da, glaube ich, zwei, drei Jahre gespielt. Ja. Dann ging es schon weiter. Talent geerbt irgendwo? oder? Ähm, also tatsächlich ähm, spielt der Sport eine große Rolle in meiner Familie. Mhm. Mein Vater selbst ähm, hat zwar gerne Fußball gespielt, aber war in einer Handballmannschaft aktiv und okay. ähm, dann war er eigentlich äh, auch noch Sprinter. Ja. Das heißt, ähm, ja, da würde ich sagen, davon habe ich jetzt nicht so viel abbekommen. Und ähm, Von dem Sprinten. Von dem Sprinten, genau. Okay, ja. Ähm, und ähm, ja, meine Großeltern beide eigentlich auch Fußball gespielt. Generell eine sehr sportbegeisterte Familie. Das heißt, ähm, ja, fast alle Cousins spielen auch Fußball. Okay. Ähm, von daher hatten wir immer irgendwie äh, einen starken Bezug zum Fußball. Aber jetzt so, dass man sagt, irgendwie Großtalent geerbt, würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Also darf ich davon ausgehen, dass du in der Gesamtfamilie, so vom, vom Niveau her, am höchsten spielst? Nee, tatsächlich nicht. Äh, mein jüngerer Cousin, ja. ähm, der spielt aktuell bei Eintracht Mahlsdorf in der Oberliga und hat auch lange, also im Endeffekt die ganze Jugend ähm, bei Hertha gespielt. Also, ähm, er ist der talentierteste. Der, der Star Familie. der Familie sozusagen. Definitiv, ja.
1: Okay. Guckt ja ab und zu zu, wie sein großer Cousin im Fußball spielt in der sechsten Liga?
0: Früher, früher, als er, ähm, gerade angefangen hat, kann ich mich erinnern. Da hatte ich damals bei ähm, beim Köpenicker SC damals noch ähm, gespielt. Äh, da hat er hin und wieder zugeguckt. Ähm, und jetzt ähm, ist es aber auch schon ewig nicht mehr der Fall. Das hat sich dann so ein bisschen gewandelt. Ich war dann derjenige, der zugeguckt hat, wenn er bei Hertha gespielt hat. Ähm, das heißt äh, beispielsweise ein Spiel ähm, mit Beteiligung von ähm, einem Eintrachtler, habe ich damals gesehen, und zwar das DFB-Pokal. Finale, Hertha BSC gegen Energie Cottbus ja. ähm mit äh, Nicker, also Niklas Gostinowski. Mhm. Ähm, da kannte ich Niklas äh, noch nicht, aber das Spiel hatte ich damals ähm, auch im Stadion live gesehen.
1: Lukas Müller war der auch dabei? Lukas Müller müsste auch dabei gewesen sein, ja. Würde ich sagen, ne? Das ja. war so die Saison, wo die als quasi A-Junioren-Zweitligist, wenn man so will, in der Regionalliga richtig Spiel Richtig die Finale geschafft haben sensationell viele Bundesligisten aus, rausgeschmissen haben. Beide, Niklas und Lukas haben einen großen Anteil daran. Und dann das Finale auch, glaube ich, ziemlich unglücklich verloren. Eins nur durch den Kopf, ja. Dein Cousin hat das Tor gemacht. Aber Nein. Ja. Dein Cousin hat dafür gesorgt, dass Niklas Koslinowski und Lukas Müller nicht Pokalsieger geworden sind. Ja. Okay, wissen die das? Ich weiß es nicht. Okay. <lacht> Wir können es klären später. Jetzt wissen sie es. Es ging dann so, wenn man... Wir waren von, bei deiner Sportbiografie hängen geblieben. Du hast so in der Folgezeit
0: auch schon in der Jugend relativ häufig den Verein gewechselt. Ja. Wie kam das? Also der erste Schritt von, Eintrag, äh, von, von Schmöckwitz, ich weg äh, zum Grünau-BC, war im Endeffekt, äh, dass die Situation bei Schmöckwitz jetzt mich nicht wirklich gefordert hat. Das heißt, ich wollte halt einfach in der höheren Liga spielen. Und äh, Grünau war von, von der Entfernung einfach am nächsten dran. Mhm und ähm, dann ging es im Endeffekt weiter zum ähm, Köpenicker SC und der Kontakt kam damals zustande über die Klassenkameraden also ich habe damals ähm, als weiterführende Schule die ähm, Flato-Oberschule besucht also die äh, Schule in Köpenick mhm. ähm, das ist im Endeffekt ähm, eine Sportschule gewesen und ähm, da kannten wir uns dann halt von, das heißt Klassenkameraden haben schon bei Köpenick gespielt, die hatten damals auch eine gute Truppe und ähm, ja so kam es dann zustande, dass ähm, sie gefragt haben, ob ich mir das nicht vorstellen kann und dann bin ich halt wie gesagt vom Grünauer BC zum Köpenicker SC gegangen und ähm, so ging es dann im Endeffekt weiter. Also wir haben, das weiß ich auch noch, äh, ein Testspiel gehabt gegen Tasmania und ähm, nach dem Testspiel hatte dann ein anderer Freund von mir, der damals bei Tasmania gespielt hat, ähm, hatte mich gefragt ähm, beziehungsweise wurde von seinem Trainer beauftragt, dass er mit mir mal sprechen soll in der Schule. Und äh, ja, so kam es dann, dass ich dann zu Tasmania gewechselt bin. Und genauso kam es dann auch, dass ich weggegangen bin von Tasmania und zu den Füchsen gewechselt bin. Das heißt, ähm, ich hatte halt ähm, damals Mitspieler bei den Füch äh, bei Tasmania, die dann zu den Füchsen gegangen sind. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, hat sich das dann immer so fortgesetzt, sag ich mal. Ja. ja. Und ja, War das dann so, dass du eigentlich
1: dann, dir das deshalb leicht viel zu wechseln, weil du so nirgendwo
0: dein fußballerische Heimat gefunden hast oder wie, wie, wie kam das? Ja und nein, würde ich sagen. Also im Endeffekt hat, es, es war es sportlich immer äh, nochmal ein Schritt nach vorne für mich. Mhm. Es war immer nochmal eine neue Liga, eine höhere Liga, in der man sich ähm, beweisen wollte, wo man sich durchsetzen wollte, weil als Kind hat man halt immer noch diesen Traum gelebt, irgendwann Profi zu sein und äh, dieser Traum, den, den konnte man damit halt so ein Stück weit äh, am Leben erhalten, sage ich mal. Und ähm, daher fiel es mir auch relativ einfach, denn damals äh, diesen Entschluss zu fassen, wechseln zu wollen. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also es ist jetzt nicht nur darauf bezogen, dass dass man quasi nirgendwo ähm, groß ähm, ja, sich zu Hause gefühlt hat. Ja. Also ich ich habe mich eigentlich immer wohl gefühlt. Ähm, in, bei den Teams, für die ich gespielt habe, ähm, allerdings muss man auch sagen, dass es beispielsweise bei der Eintracht was ganz Spezielles ist, dass das ganze Umfeld auch viel viel familiärer ist. Und ähm, wenn man jetzt schaut bei uns die Truppe, ähm, da sind ja wirklich Leute bei Marco Alisch äh, beispielsweise auch schon ewig dabei und äh, ihn kenne ich halt auch mit am längsten, Jan Wolter, Matthias Klatt beispielsweise sind halt auch wirklich alles Leute, die wirklich schon ewig dabei sind und das ist dann einfach was anderes. Ne? Also
1: ich habe nämlich, das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil ich, ähm, du warst bist jetzt das dritte Mal bei der Eintracht und als du das dritte Mal gekommen bist, 2016, hast du dein erstes Pflichtspiel gemacht, habe ich im Archiv nachgeguckt, gegen Neuruppin, die Eintracht spielte damals Brandenburg-Liga und gegen den Abstieg, das erste Spiel ging 0 zu 6 verloren, haken wir schnell ab, aber das Besondere ist, sieben Leute, die damals gespielt haben, sind heute noch dabei, Marco Alisch, Matthias Klatt, du, Dennis Wolpert, Jan Woltau, ich habe jetzt einige ver vergessen. Das ist auch bezeichnend, dass über einen so langen Zeitraum, wir reden jetzt von sechs, sieben Jahren, so viele Spieler der Eintracht erhalten geblieben sind. Das spricht für den Verein, denke ich, erst einmal und, und auch für die Spieler natürlich.
0: Absolut, absolut. Also ich denke, das, das ist, wie gesagt, dieses ähm, Zusammenspiel von vielen Komponenten. Gerade auch äh, Dennis Wolpert, ähm, Ihn kenne ich im Endeffekt noch, beziehungsweise das, das haben wir irgendwann mal im, im, im Training äh, geklärt miteinander, ähm, die Saison, als wir aufgestiegen sind in die Brandenburg-Liga. 2012. Genau, da hatten wir ja dieses Spiel ähm, in Rüdersdorf, war es Rüdersdorf, wo Andreas Wafziniak am Ende das Tor macht. Mhm. Da war Dennis Beubert ähm, damals mit sozusagen als Fan. Außen. Ja. Und da haben sie dann irgendwann, glaube ich, einen Feuerlöscher zerlegt oder so. Und ähm, das heißt, Dennis Wolpert, den ich ja damals so noch gar nicht kannte, war ja da auch schon dabei. Also, ja. wie du schon sagst, das ist halt wirklich, ähm, die Leute, die bei der Eintracht Fußballspielen gelernt haben, die bleiben in der Regel eigentlich auch mhm. da. Oder, wie man jetzt beispielsweise sieht, bei Niklas, die kommen auch gerne wieder zurück. Mhm. Also, von daher ist es halt auch wirklich ähm, eine Top-Adresse. Mhm.
1: In Oder bleiben der Eintracht verbunden? So, ich sage jetzt mal Sebastian König, der in Cottbus ein Junioren-Bundesliga-Trainer mhm. ist, aber hier, in der zeitlich hinhaut, äh, noch, noch in der zweiten Mannschaft spielt. Genau. Gleiches gilt für Anton Wittmann, ist Torwarttrainer bei Energie Cottbus. Wenn es eben geht, spielt er hier im Tor der zweiten Mannschaft. Also die, die Verbundenheit ist so stark, dass sie sagen, wenn es eben geht, möchte ich
0: dann noch irgendwann am Wochenende hier mal Fußball spielen. Genau, ja, weil ich finde, wir sind auch... Äh eine, eine echt gute Truppe, also die erste und die zweite, also mhm. die Leute verstehen sich alle sehr gut, ähm, kennen sich halt auch jahrelang schon und ähm, dafür steht ja auch der Verein im Endeffekt ne? mhm. für dieses familiäre, partnerschaftliche, dass man sich halt auch wirklich wohlfühlt, dass die Leute sich unterstützen und helfen und ja, wie gesagt, das ist schon, äh, also man fühlt sich absolut wohl. Ja. du bist das erste Mal 2007 gekommen zur Eintracht, wie kam das zustande? Ähm, das kam zustande, indem ähm, ein ehemaliger Freund von mir, den ich schon aus, oh Gott, ich, aus Grundschultagen kenne, ähm, und ähm, mit dem habe ich im Endeffekt immer in den Sommerferien wir haben so ein bisschen gebolzt, und ähm, er war auch ein ganz guter. Und ähm, er hatte dann irgendwann mal gefragt, ähm, ob ich mir nicht vorstellen kann, ob wir noch mal zusammenspielen. Und die Idee fand ich damals nicht schlecht. Hab habe damals bei den Füchsen gespielt, in Reinickendorf und ähm, fand den Fahrtweg halt jetzt auch nicht so toll äh, von weiter aus. Ähm, mehrmals die Woche und am Wochenende. Und so kam das dann zustande, dass wir bei Mirsdorf Zeuthen im Endeffekt mal zum Probetraining gegangen sind. Und ähm, ja, das hatte dann soweit gepasst. Und ähm, ich fand mich auch oder habe mich wohl gefühlt und wollte dann auch den Schritt gehen. Und so kam es dann im Endeffekt zustande, dass ich das erste Mal zur Eintracht gewechselt bin. Und
1: du bist dann zwei Jahre geblieben? Hast dann noch mal was Neues
0: gewagt? Genau. Ähm, Im Endeffekt war es bei mir so, dass ich ähm, Anfang 20 ähm, nach Berlin gezogen bin. Mhm. Und ähm, wie schon vorher kurz mal erwähnt, ähm, durch die ähm, Schulzeit auf der Sportschule kannte ich halt relativ viele Freunde, die ähm, noch bei Köpenick gespielt haben, bei Junau und Adlershof beispielsweise. Und ähm, ja, da war es dann für mich ähm, vom Zeitlichen her ähm, günstiger, ähm, zu Genau zu gehen und ähm, nochmal mit ein paar Freunden zusammenzuspielen, die man auch noch aus Jugendtagen her kennt. Und ähm, deswegen hatte ich mich dann damals äh, dazu entschlossen, nochmal äh, zu Genau zu gehen. Ja, 2012 wieder zurück zum Vistemarker
1: zu Weg. Du hast dann ja. in der Rückrunde 2011, 2012 bei ähm, der Eintracht gespielt. Genau. Mit dem legendären Spiel, von dem du eben gesprochen hast, mit oh, genau. Rüdersdorf. Das war 100-jähriges Vereinsjubiläum. Und 100, 100. Store. Store. Andreas Wawziniak. Genau. Wenn man eine Geschichte erfinden wollte. Das dann diese. <lacht> dann diese, ja. ja.
0: Bist aber dann auch wieder nicht geblieben. Ja, bin dann wieder in der Winterpause. Mhm. Ein Jahr später, glaube ich, sogar schon wieder gewechselt. Ja. Mhm. genau Aber da kann ich mich tatsächlich nicht an den Grund erinnern. Mhm. Ähm, warum, wieso, weshalb? Ähm, ich habe damals auf jeden Fall noch in Berlin gewohnt. Also es ist durchaus möglich, äh, dass mir der zeitliche Aufwand äh, zu groß war, weil ich zu der Zeit auch kein Auto hatte. Also das heißt, ähm, damals dann noch auf die Bahn angewiesen. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt nur Spekulation, weil also ich habe ja schon den einen oder anderen Vereinswechsel hinter mir ja. und äh, von daher kann ich es jetzt gerade nicht nicht mehr klar sagen, warum ich damals gegangen bin. Jetzt wisst ihr hier seit 2016, das ist ein gutes Zeichen, wie wir ja. eben schon festgestellt
1: haben. Es gibt auch viele Leute, die sagen, der Matze, das
0: ist ein Hitzkopf. Ja. Ist das so? Das ist richtig. Also ja, schon schon aus jungen Tagen her. Ja. ja. So, das, das begleitet mich so ein bisschen. Ich würde zwar sagen, dass ich das mittlerweile äh, ein bisschen besser unter Kontrolle habe ja. und äh, ja dann nicht mehr so viele Probleme mit habe oder mir so viele Probleme mache dadurch. Mhm. Ähm, aber generell, ja, doch. Wer dich noch nie
1: hat spielen sehen und jetzt hier sitzen sieht, der kann sich das überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja gut, also ich meine, das sind ja wirklich zwei Fall Schuhe. Ne? Ja. Also das eine ist wirklich auf dem Platz. Und das andere ist... Ein ähm, Podcast. Ein Podcast, genau. Ähm, von daher, nee, also wenn ich auf dem Platz stehe, dann will ich maximalen Erfolg haben. Und äh, da ist es im Endeffekt so, als wenn du einen Scheiter umlegst. Du bist halt ja. fokussiert und ähm, versuchst halt alles, was in deiner... Macht steht, zu tun, ja. äh, um im Endeffekt äh, das Ganze für dein Team zu entscheiden.
1: Hat dir das bisweilen mehr Probleme bereitet, in, etwa mit Schiedsrichtern, als nötig war im Nachhinein?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Also, es könnte man tatsächlich denken. Ähm, wobei, also klar, die eine oder andere gelbe Karte habe ich definitiv fürs Meckern bekommen, aber ich denke, dass ich wesentlich mehr Karten für, für sagen wir mal, Fouls bekomme oder bekommen habe. Von daher würde ich sagen, ähm, ja, es ist wahrscheinlich nicht so gravierend, wie man denken würde. Ist das dem Alter geschuldet, dass du das Gefühl hast, es
1: ist ein bisschen weniger geworden mit der Hitzköpfigkeit?
0: Du bist 33 jetzt? Ja, ähm, also ja, ich denke, also irgendwann merkt man ja auch, dass man im Endeffekt sich dann da oder der Mannschaft nur selbst gut schadet und ähm, dann versucht man sich schon zu beherrschen. Ja. Auf jeden Fall. Also kann man sagen, dass es im Endeffekt so ein bisschen die Erfahrung ist oder die Erfahrung, die man gemacht hat. Ja. Dass es dann wenig bringt. Allerdings muss man auch sagen, hängt es ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie der Schiedsrichter so drauf ist, sage ich mal. Mit dem einen kann man besser, mit dem anderen kann man schlechter. Ähm, man kennt die Schiedsrichter mittlerweile auch, ähm, die bei uns pfeifen, ja. ein bisschen besser. Von daher ist es halt auch immer so ein bisschen davon abhängig, ähm, wie man mit dem Schiedsrichter, sagen wir mal, auf dem Platz zurechtkommt. Kennen die Schiedsrichter auch Matze Ritter? Das weiß ich gar nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also dass, einer, dass du das Gefühl hast, einer hat dich so ein bisschen auf den Kieker und Blick äh, von Anfang an und wartet so ein bisschen, dass du mal über die Stränge schlägst?
0: Nee, das würde ich sagen, definitiv nicht. Also ja. das Gefühl habe ich zumindest nicht.
1: Du hast dann, seit du hier bist, einmal den Abstieg in die Landesliga mitgemacht, den direkten Wiederaufstieg in die Brandenburg-Liga, aber... Es hat nichts daran geändert, dass du jetzt hier bei der Eintracht bleiben willst und auch deine Karriere beenden willst irgendwann mal?
0: Das, das stand für mich außer Frage, dass, dass ich bleibe. Also jetzt unabhängig davon, ob wir abgestiegen sind oder nicht, ähm, weil die Truppe an und für sich äh, super ist mhm. ähm, und ähm, jetzt auch immer wieder neue, sehr, sehr gute Spieler nachkommen bei uns aus der Jugend, mhm. die jetzt ihr erstes, zweites Männerherr spielen. Also die sich auch super einfügen und ähm, ja das dann einfach auch zu einer wirklich tollen Sache machen. Wo du gerade ansprichst mit den jungen Spielern, die treffen natürlich auch hier auf
1: einen ganzen Haufen erfahrener Spieler. Du gehörst dazu, Klatti gehört dazu, Per Goethe gehört dazu, Marco Alisch gehört dazu. Also selbst Dennis Wolper, der schon ja. ewig in drei Tage Brandenburg-Liga spielt, noch gar nicht so alt ist, gehört dazu, Jan Wolter und ein paar andere. Das ist natürlich auch für einen jungen Spieler erst einmal... Vielleicht auch dann leichter in sich in der Brandenburg-Liga
0: einzufinden, wenn er geführt wird von so vielen erfahrenen Leuten. Denke ich schon. Und es ist aber auch so, dass die äh, Jungs wirklich Bock haben und auch viele Sachen annehmen und umsetzen. Das heißt, ähm, man merkt halt auch, ähm, dass sie sich beispielsweise integrieren wollen und das auch machen. Und von daher ähm, denke ich, haben sie bei uns in der Mannschaft auch ganz gute Rahmenbedingungen. Also wie du schon sagst, sie haben zum einen die erfahrenen Spieler, ähm, auf die sie immer zugehen können. Und auf der anderen Seite haben sie halt auch die Möglichkeit, ähm, beziehungsweise kriegen halt auch die Einsatzzeit und Chancen, ähm, sich nach und nach, sage ich mal, an den Männerbereich zu gewöhnen. Und das im Endeffekt in der ähm, höchsten Liga landesweit. Von daher ähm, denke ich, dass das für junge Spieler eigentlich top Bedingungen sind, gerade weil sie auch in der Jugend ja, in der A-Jugend äh, eben äh, ebenso äh, Brandenburg-Liga spielen. Von daher gute Bedingungen.
1: Ihr spielt gegen den Abstieg.
0: Zerrt das manchmal an den Nerven
1: bei dir? Ich,
0: nein, also in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, definitiv noch nicht. Mhm. Also das heißt, wir haben noch so viele Spiele ähm, zu spielen. Und ähm, im Endeffekt ist es auch so, dass jetzt viele Verletzte ähm, wieder zurückkommen. Und ähm, im Endeffekt kennen wir ja die Qualität unserer also um hm. unseres Teams und ich denke, dass ähm, wenn wir das abrufen, wir definitiv ähm, die Klasse halten werden. Brauchst du lange, um eine Niederlage
1: abzuschütteln?
0: Ja, es geht. Also es kommt halt darauf an, also ich sag mal so ein, zwei Tage dauert ja. es halt schon, ja. ja.
1: Gibt es so Methoden, Tricks, um, um das
0: Abschütteln zu forcieren, leichter zu machen oder... Ja, ja, im Endeffekt so ein bisschen rauskommen, ähm, zusehen, dass man sich irgendwie ablenkt, dass man, weiß ich nicht, irgendwas unternimmt, äh, damit man halt, wie gesagt, auf andere Gedanken kommt, ein bisschen Abstand gewinnen quasi. Das heißt, spazieren gehen im Wald? oder Für den einen oder anderen sicherlich eine Möglichkeit, würde ich jetzt nicht machen, aber ja, zum Beispiel.
1: Ja. Was machst du dann so? Wenn du, wenn ihr Samstags gespielt habt, ausnahmsweise mal verloren habt,
0: wie sieht denn der Sonntag bei Ritter aus? Oh, uh, Sonntag ist, ja, also es kommt halt drauf an, äh, was sich anbietet, äh, was ich jetzt äh, beispielsweise mit Matthias Glatt schon mal äh, gemacht hatte, war so ein Food Market. Äh, das ist eigentlich eine coole Sache, weil du im Endeffekt sich so ein bisschen dadurch die verschiedensten äh, kulinarischen ähm, Dinge durchtesten kannst und ähm, ja, im Endeffekt dann halt auch äh, ganz entspannte Zeit miteinander verbringen kannst. Du gehst gerne essen. Ja, das ist richtig. Bevorzugte Richtung? Tatsächlich gar nicht. Also okay. ich, ich bin recht offen und probiere viele Sachen. Das heißt, also ein wirkliches Lieblingsgericht hätte ich jetzt auch nicht, was ich irgendwie, was mir sofort in den Sinn kommt. Also das heißt, manchmal steht mir halt der Sinn, sagen wir mal, nach, nach Pasta. Nächstes Mal würde ich denn lieber eine Pizza essen oder irgendwas Asiatisches. Das heißt, also das ist wirklich so schon stimmungsabhängig, würde ich sagen. Kochst du auch? Ja. Gut. Puh, also ich würde sagen, man kann es essen. Also von daher, sagen wir einfach mal, ist es ist in Ordnung. Hm. Also, also, Was kochst du so am liebsten? Also was ich ganz gerne koche, sind Curries, weil es jetzt relativ einfach ist und weil man relativ frei ist in dem, was man da quasi noch mit verarbeiten möchte. Also es muss jetzt, es kann ja beispielsweise ein vegetarisches Curry sein, also ein Kartoffelcurry beispielsweise. Oder wenn man jetzt möchte, kann man natürlich auch äh, ein bisschen Huhn auch mit reinnehmen, also je nachdem, wonach einem der Sinn steht. Und ähm, ja, ein Curry koche ich eigentlich ganz
1: gerne. Kochst du so nach Gefühl, Pi mal Daumen oder nach Kochbuch?
0: Ähm, wenn ich neue Sachen probiere, dann nach Kochbuch, weil es mit so einer Anleitung der doch schon einfacher <lacht> ist. Ähm, wenn ich Sachen schon dafür gekocht habe, dann äh, fange ich halt an zu experimentieren und dann ähm, ja, nach Gefühl. Seit wann pflegst du diese Kochleidenschaft? Eigentlich schon im Endeffekt, ja angefangen hat es im Endeffekt, als ich das erste Mal selber kochen musste, mit ja. Anfang 20, sage ja. ich mal. Das heißt, seitdem ist es eigentlich so, dass ich schon gerne koche, jetzt nicht täglich, aber es ist jetzt nichts, so, wovor ich irgendwie mich fürchte.
1: Und äh, was kredenzt du dazu? Weinchen, Bierchen oder, oder je nachdem, was du, was, was du zum Essen kochst?
0: Ähm, naja, also Wein und Bier eigentlich in der Regel unter der Woche gar nicht. Und ja. ähm, wenn dann ist es halt auch ein bisschen abhängig davon, was man isst. Ne? Also, ja. Tendenziell würde ich sagen, ist es eher ein Bier. Mhm. Gerade im Sommer, wenn man jetzt grillt, bietet es sich sehr an. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der, sagen wir mal, Weinkenner. Das heißt, äh, wenn ich mal einen Wein trinke, dann eher ein Rotwein, aber ja. bin halt auch, äh, was das angeht, so kein Kenner und ja. jetzt auch kein Weintrinker. Von daher ist es denn, wenn ich jetzt zwischen Wein und Bier entscheiden müsste, eher das Bier. Ja. Und ähm, ja, wenn es halt keinen Alkohol gibt, dann ist es ein Wasser. Kochen, ich koche auch ab und zu mal, es kann sehr entspannend sein. Ne? Absolut, absolut. Also gerade nach einem stressigen Arbeitstag ist ja. das äh, manchmal nicht verkehrt. Auch das Schnippeln gehört für mich dazu. Es gibt ja
1: Leute, ja. die sagen, ach nee, also bei mir scheitert es schon, wenn ich hier das, das Zeug da klein muss. Ich finde,
0: damit geht's los. Das, das gehört dazu. Ja, absolut, absolut. Ich bereite auch immer alles vor, damit ich dann alles gleich zur Hand habe. Und dann, ähm, also eins nach dem anderen quasi, erstmal alles vorbereiten, dann von Töpfe aufstellen und dann geht's los. Guckst du auch so gerne Kochsendungen im Fernsehen? Ähm, ja, die eine oder andere ist tatsächlich gar nicht schlecht. Äh, schlecht, Also der Taste finde ich manchmal ganz ganz äh, ja. spannend. Äh, Masterchef gab es auch, äh, was hin und wieder ganz amüsant war. Also ja, hin und wieder ähm, gucke ich mir das dann auch an.
1: Gibt's es äh, unter den gefühlt 30 tv fernsehküchen da Lieblingskoch?
0: Nee. nee. gar nicht. Also da von, wüsste ich... Von dann, denen du die ganze Kochbücher zu Hause hast? Nee, also mir fällt da tatsächlich auch kein Name ein. Von, also ich kenne Gordon Ramsay, aber Gordon Ramsay ist jetzt eigentlich auch nur amüsant, weil er manchmal so ausrastet und aus der Haut fährt. Also das ist ja ein bisschen lauter der Kollege. Ähm, aber sonst weiß ich gar nicht. Den Hensler kenne ich noch, aber ja. ja. Also ein Lieblingskoch habe ich nicht. Ist Gordon Ramsay der
1: am Kochtopf, der Matz Ritter manchmal auf dem Platz ist? Das könnte man so vergleichen. Quasi also der Hitzkopf der Küche. Ja,
0: ja. Das, ich glaube, das ist ganz gut. Das passt.
1: Wie gesagt, du bist 33. Gibt so es eine, so, eine, so ein Limit, dass du sagst, ah noch drei Jahre spiele ich oder noch fünf Jahre oder sagst du, soweit die Füße mich tragen?
0: Ja, erst letzterer, tatsächlich. Ja. Also ich habe mir jetzt noch keine konkreten Gedanken darüber gemacht, ähm, wann ich irgendwann mal aufhören will. Ähm, mir ist im Endeffekt wichtig äh, die Mannschaft, in der ich mich, in der ich spiele, im Endeffekt. Das heißt, äh, ob ich mit den Leuten gut klarkomme. Und dann. Äh, muss es halt körperlich auch noch gehen und äh, mir persönlich ist wichtig, dass man im Endeffekt der Mannschaft auch noch weiterhelfen kann. Ja. Also jetzt einfach nur quasi durchgeschleppt werden, ähm, weil man jetzt schon, sagen wir mal, ein bisschen länger dabei ist, wäre jetzt beispielsweise auch nichts, was ich machen wollen würde. Ja. Ähm, das heißt also, die drei Sachen äh, oder kommen dann ins Spiel, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, ob man jetzt noch weitermacht oder nicht.
1: Gehörst du zur Kategorie der Fußballverrückten? Ja, würde ich schon sagen. Das heißt, wenn du dann mal eine aktive Karriere beendest oder auf diesem hohen Level beendest, Brandenburg-Liga, was käme danach so
0: als im Dachfußball? Ich finde eigentlich so ähm, Trainer ganz interessant. Ähm, das heißt, das ist, denke ich, was, was ich mir definitiv mal anschauen werde, einfach um so einen Einblick zu bekommen äh, und ein Gefühl dafür was es eigentlich braucht, ähm, auch der zeitliche Aufwand, weil der ist ungleich höher, denke ich, als wenn man jetzt nur Spieler wäre oder ist und ähm, von daher denke ich, ist das etwas, was mich schon interessiert, was ich mir mal angucken werde und dann gegebenenfalls, ja, man weiß es ja nicht, ob man denn irgendwann mal äh, eine Jugendmannschaft übernimmt oder, oder unterstützt oder irgendwie sowas in die Richtung, könnte ich mir Ganz gut vorstellen. Also das dürfte es natürlich auch sein, eine Jugendmannschaft, wo du so deine ersten Schritte ins Trainerleben machst. Ja, ich denke, eine Jugendmannschaft ist zum Einstieg ganz gut. Ja. Ähm, Wäre jetzt so meine, ja, mein erster Gedanke, ohne darüber jetzt konkret schon nachgedacht zu haben. Wissen Sie das bei der Eintracht, dass du gerne mal Jugendtrainer werden möchtest? Ich, ich denke nicht, sonst hätte sich vielleicht schon einer gemeldet. Das wissen Sie
1: auch das, ja. Wenn du sagst Fußball verrückt, konsumierst du auch sonst viel Fußball im Fernsehen?
0: Ja. Ja, also sehr, sehr viel, kann man schon so sagen. Also, wenn irgendwas läuft, dann gucke ich mir das meistens so ran. Also, Bundesliga, Champions League, Länderspiele, das ganze Programm? Ja. Bevorzugter Verein? Dortmund. BVB-Fan? Ja. Ist aber, denke ich, also ganz klar davon geprägt oder dadurch geprägt worden, dass als ich mich damals für Fußball interessiert habe, mhm. das waren im Endeffekt also 95, 96, 97, da war Dortmund unheimlich erfolgreich mit Meisterschaften und 97 Champions League geworden. Ich war da im Stadion. Oh, in, in München, ja. In München, gegen Juventus, ja. ja. Dieses Spiel, das durfte ich damals nicht live gucken. Aber es gab VHS-Kassetten und meine Eltern haben es mir damals aufgenommen. Das heißt, ich konnte es am Folgetag durfte ich es mir dann auf Videokassette angucken. Ähm, nee. Und deswegen äh, bin ich im Endeffekt, denke ich, auch Dortmund-Fan geworden, weil damals im Endeffekt Papa dann Fußball geguckt hat und dann lief Dortmund. Und äh, ja, scheinbar, scheinbar haben mir die gelb-schwarzen Trikots gefallen und dann ja. war es Dortmund.
1: Hast du für einen bestimmten Spieler damals dann geschwärmt? Ricken, Riedle,
0: Chapuisat? <lacht> Die hatten ja einiges da. Ja, das stimmt damals noch gar nicht so. Ähm, später fand ich DD okay. äh, imponierend. Also, ja. wie er gespielt hat und äh, die technischen Fertigkeiten. Und er war ja auch ein sehr vereinstreuer Spieler. Und ja, DD war mein Lieblingsspieler. War Bei Talent beim BVB? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, nee.
0: Also würde mich schon sehr überraschen. Und ich weiß auch nicht, wenn er jetzt so oft verletzt ist, denn, dann gibt er der oder dann kann er der Mannschaft ja auch nicht weiterhelfen. Und du brauchst ja irgendwo auch Planungssicherheit. Von daher, ja, gehe ich einfach nicht davon aus, dass das er bleibt. Gerade wenn jemand jetzt mit einem hohen Angebot kommt, Corona hat alle hart getroffen und äh, ja, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie denn auf das Geld auch verzichten können. Und äh, wird der BVB irgendwann mal wieder Meister? Ja, es wäre schön, wenn es mhm. so wäre. Oder müssen die Club zurückholen für euch? Ja, ich glaube, ja, ich glaube, der wird nicht zurückkommen. Ja. Also nicht in absehbarer Zeit zumindest. Ist ein Club,
1: an dem man gerade in den letzten Jahren auch viel gelitten hat, finde ich der BVB. So, so manchmal man hat man das Gefühl, an, an guten Tagen könnten sie es packen, die Bayern mal zu stellen. Dann hat es irgendwie ist immer wieder an, auch an Kleinigkeiten
0: gescheitert. Mhm. Ja, ich vermisse manchmal so, wenn ich die Spieler verfolge, so diese Galligkeit. Einfach dann auch mal, sagen wir mal, einen Foul ziehen oder einfach mal so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein Zeichen setzen, ist mir dann manchmal zu viel Schützspielerei mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so generell so ein Aspekt, der ihnen so ein bisschen abgeht und der dann auch den Unterschied ausmacht. Die Bayern wollen immer. Guckt man sich die Bayern-Spieler an, denn da ist keiner, der einen zu wenig macht. Ne? Hm. Also, das wird dann wohl, ich meine, im Endeffekt, das werden alles Nuancen sein auf dem Level, aber in, in Summe macht es dann halt wahrscheinlich den Unterschied. So Zeichen setzen, ähm,
1: das ist auch so deine Sache auf dem Platz manchmal. Ne? Wenn dir es zu viel wird, dass du dann einfach mal das Gefühl hast, so, ich muss jetzt einfach mal hier was wegräumen, damit alle wissen wir müssen uns am Riemen reißen oder wir müssen jetzt uns steigern. So, Das ist schon dein Ding eigentlich.
0: Ne? Ja, also klar, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, das jetzt an der Zeit ist, dann versuche ich das schon. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein unfairer Spieler bin. Ich versuche hart, aber fair, sag ich mal, zu spielen. Und von daher ist es jetzt auch nicht, dass ich das irgendwie vorsätzlich versuche, irgendjemanden jetzt, sagen wir mal, Nein, das böse nicht. zu faulen oder so. Aber ja, klar, wenn ich das Gefühl habe, dass im Endeffekt, dass es das jetzt ähm, nötig ist, dann versuche ich da schon ein Zeichen zu setzen, klar. Wenn du BVB guckst im Fernsehen,
1: kannst du dann auch schon verwütend werden, wenn die gegen St. Pauli auszuscheiden aus dem Pokal zum Beispiel? Ich, oder?
0: Ja, na klar, bist du dann schon sauer und fragst dich, wie kann das sein? Aber gut, ich meine, im Endeffekt liegt es ja auch nicht in deiner Hand. Also ich meine, du kannst dann entscheiden, ärgere ich mich jetzt hier irgendwie den ganzen Abend oder versuche ich es einfach irgendwie sacken zu lassen und dann wegzudrücken. Mhm. Ähm, dann ist die zweite Möglichkeit auf jeden Fall die bessere, mhm. auch wenn es nicht ganz einfach ist. Mhm. Dann wollen wir hoffen, dass ähm,
1: die Eintracht drin bleibt und der BVB sich vielleicht nochmal ranrobbt. an die Bayern. Es ist so, so viele Punkte sind es ja gar nicht. Aktuell jetzt, 4. Sechs. Februar, den haben wir sechs Punkte. Wenn es Bayern irgendwann mal eine Schwächephase kriegen sollten mhm. und der BVB da nicht nachzieht, dann kann sich das auch schnell ändern. Zu diesem Podcast, liebe Matze, du kennst das, ein keine Spiegel, entweder oder? Ja. Ich denke, du hast sie vorbereitet. Naja. Wenn ja, vergeblich, weil okay. so ein paar andere Sachen ich mir mal einfallen lassen. Wenn ich gewusst hätte, dass du so ein Gourmet bist, hätte ich vielleicht noch ein paar mehr Essens. Begriffspaare da reingebaut, aber wir nehmen erstmal das, was wir haben. Okay. Geht ja auch gleich los für einen Fußballer, Linksfuß oder Rechtsfuß. Rechtsfuß. Fanblock oder Wiploge? Fanblock. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pizza. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder rum? Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Auto. Chaotisch oder aufgeräumt? Aufgeräumt. Camping oder Hotel? Camping. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen? Tanzen. Krimi oder Komödie? Krimi. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Matze, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib uns noch lange erhalten. Verlassen wirst du den Verein nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Das stimmt. Ich sehe dich schon als Jugendtrainer an der Linie. <lacht> Engagiert. <lacht> Vielleicht auch manchmal hitzköpfig, aber das gehört zu dir. Das ist auch gut. So vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen lieben Dank. Sehr, gerne. Sehr schön. Danke.